0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, querido amigo, querida amiga, aqui da nossa família da Igreja Adventista Central de Brasília. É muito bom ter você aqui conosco no meio da semana, onde nós vamos parar e vamos ler estudar a Palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando uma série especial de quatro temas. Hoje é o primeiro encontro de quatro encontros que vamos ter durante todo este mês de junho. Já estamos quase na metade do ano. Na verdade, já estamos na metade deste ano. E eu pergunto para você, como que tem sido o seu ano de 2021? Talvez você pensou que fosse um ano totalmente diferente... Ou talvez você pensou que seria um ano muito pior e que na realidade está sendo uma bênção. Nós temos realidades distintas, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de você e da sua família. Por isso, nós como igreja decidimos neste mês de junho, às quartas-feiras, pararmos para orar e também estudarmos sobre o tema da oração. Então, se você quer aprender, aprofundar o seu conhecimento sobre oração, hoje é o primeiro encontro que nós vamos estudar o que a Bíblia fala sobre oração. Então, eu já quero incentivar a você a pegar a sua Bíblia, correr ali no quarto, ou na estante, na gaveta, ou em cima do sofá, eu não sei onde a sua Bíblia está, mas pegue a sua Bíblia porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. E como você já sabe, aqui na Igreja Adventista Central de Brasília, nós temos o costume de não falarmos a nossa opinião, mas nós queremos estudar unicamente a Palavra de Deus, a Palavra viva que está aqui em minhas mãos, está aí em suas mãos. Então agora, nos próximos minutos também, pare o que você está fazendo, chame as pessoas que moram aí com você, talvez você está apenas ouvindo porque está voltando para casa, está dirigindo o seu carro, então preste atenção no trânsito, mas também se puder preste atenção no que você está ouvindo, se você está no trabalho, eu não sei onde você está, possivelmente na sua casa, acompanhe, pois eu tenho certeza que Deus quer ensinar muitas coisas para você. Então, eu acredito que você já pegou a sua Bíblia e eu quero pedir para nós lermos o primeiro verso desta noite. E é o verso que vai ser o verso tema ou central de todos os nossos quatro encontros. Então, abra ali no Evangelho de Lucas. Isso mesmo, o Evangelho de Lucas está no Novo Testamento, você que está aprendendo a manusear a Bíblia, a encontrar os livros da Bíblia, e eu já quero aqui, enquanto você encontra o Evangelho de Lucas, também falar que aos domingos, eu e o pastor Jim, pastor desta igreja, nós estamos juntos estudando a Palavra de Deus todos os domingos. Então, os domingos, às 19 horas e 30 minutos, nós estamos estudando vários temas bíblicos. É um estudo bíblico profundo, dividido por temas. Então eu convido a você a também acompanhar os estudos de domingo. Está sendo uma bênção e no próximo domingo nós vamos chegar na metade do, do estudo. Nós vamos ter 20 encontros e o próximo domingo é o nosso décimo encontro. E se você quer se aprofundar na Bíblia, conhecer sobre a Palavra de Deus, unicamente a Palavra de Deus, este Livro Sagrado, eu te convido a acompanhar os estudos de domingo e também todos os encontros que temos aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista Central de Brasília. Por isso, eu quero te convidar a curtir, a compartilhar este vídeo, outros vídeos também que você acessar. Por quê? Ah, porque a gente gosta de ter muitos likes ou muitas curtidas ou compartilhamentos? Não, é para que assim mais pessoas possam receber este conteúdo, pois é, de alguma forma ali o YouTube... Ele coloca como, coloca como visualizações e também aconselha, coloca ali para as pessoas assistirem. E talvez uma pessoa está procurando temas sobre a Bíblia, procurando temas sobre oração, e aí aparece ali como sugestão este vídeo, este momento que nós estamos estudando a Palavra de Deus. Por isso, eu peço que você curta, que também você está agindo intensamente na pregação do Evangelho. Então curta e compartilhe este vídeo. Você já encontrou Lucas que está ali no Novo Testamento? Lucas capítulo 11, nós vamos ler o verso 1, mas antes eu gostaria de falar com Deus mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado Senhor porque nós estamos na metade dessa semana, estamos iniciando o mês de junho, este ano está passando muito rápido, está sendo um ano desafiador como o ano passado também foi. Estamos no meio de uma pandemia é, e nós queremos buscar a Tua presença, orarmos, falarmos contigo, pois temos certeza do Teu cuidado e da Tua proteção. Que o Senhor nos abençoe agora, que vamos abrir a Tua Palavra. Envie o Teu Santo Espírito para falar ao nosso coração, à nossa mente, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a estarmos em comunhão contigo. Por isso agora, que Nós queremos prestar atenção no que o Senhor vai revelar para nós. Que estes próximos minutos sejam minutos preciosos de estudo da Palavra de Deus. Que o que eu falar não seja do meu conhecimento ou o que eu quiser, mas que o Senhor me use para apresentar esta verdade eterna que é a Tua Palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então Lucas capítulo 11, o verso 1 diz o seguinte na minha versão... Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Este é o verso central, é o tema desta série de quatro encontros. Ensina-nos a orar. Você quer aprender a orar? Quer estudar sobre este tema? Então você está no lugar certo. Então vamos analisar alguns textos à luz do que a Bíblia tem para nos revelar. Então aqui, depois deste texto de Lucas, Jesus vai apresentar a oração do Pai Nosso, a oração modelo que todos nós conhecemos, é universal basicamente a todos os cristãos, mas eu quero analisar parte deste contexto do que aconteceu antes de Jesus ensinar esta oração, mas a luz não do que Lucas fala, mas a luz do que Mateus fala. Então, você está no livro de Lucas, vamos voltar para o Evangelho de Mateus. Então, vamos ali para o Evangelho de Mateus, alguns livros antes ali, e nós vamos ler Mateus capítulo 6. Então você está no Evangelho de Lucas, volte, que aí você vai encontrar Mateus capítulo 6, e nós vamos ler algumas partes a partir do verso 5, que você vai perceber algo muito interessante, ok? Então Mateus capítulo 6, lembrando aquele contexto do pedido, ensine-nos a orar, e aí Jesus ensina o Pai Nosso. E aqui Mateus capítulo 6, agora na visão do evangelista Mateus, verso 5, comecinho diz o seguinte quando vocês orarem não sejam como e aí Jesus fala, nós não vamos analisar isso neste primeiro momento nós vamos analisar em outros momentos ainda, outros encontros vai para o verso 6 mas quando orarem cada um vá e aí Jesus dá alguns conselhos, e aí o verso 7, ao você orar ou quando você orar não repita e aí Jesus dá um conselho, e aí vem o verso 9, portanto Orem da seguinte forma, quando vocês orarem, orem assim, e aí Ele ensina o Pai Nosso. E por que, que eu li o começo destes textos, e, eles, e são textos repetitivos, né? Quando vocês orarem, quando você orar, ao orar, faça isso, vá, não seja, não faça. Por que, que Jesus está falando isso? Você já parou para pensar? Por que, que você acha que Jesus está falando? Quando você fizer, quando você orar, ao orar, isso quer nos ensinar algo muito interessante. E é isso que eu quero apresentar para você agora. Aqui quando Jesus fala, quando Mateus apresenta Jesus falando, né? Quando você orar, a orar, você vai fazer isso ou aquilo? Nós estamos tendo uma informação muito interessante que Jesus nunca ordenou, nunca nos mandou orar. Você já parou para pensar nisso? Jesus nunca deu uma ordem, olha, você precisa orar, e quando você e, e a orar, você precisa orar cinco vezes ao, di, ao dia, você precisa orar pelo menos uma vez ao dia, você precisa orar é, antes da refeição, olha, se você passar uma semana sem orar, vai acontecer isso. Você não vê Jesus ordenando, dando uma ordem para orar, porque Ele pressupõe, que você ou que os seus discípulos já oravam, ou já deveriam orar. Então, aqui, quando Jesus fala que quando orarem, ao você orar, ele está pressupondo, ele pressupõe que você já ora. Portanto, nós percebemos que nós oramos não por uma ordem, nós oramos porque faz parte de quem somos. Nós oramos porque está no nosso DNA. Nós não oramos porque Jesus fala, você precisa orar. Ele fala, ao você orar, porque isso é natural. Ao você conversar com Deus, converse assim, faça isso, faça aquilo. E nós vamos analisar em outros encontros, como orar. Então, ao você perceber que a oração é algo intrínseco, é algo que faz parte do nosso DNA, da nossa criação, de quem nós somos, do relacionamento com o nosso Criador, a questão da oração muda de perspectiva, porque você deve orar, não porque Deus ordenou, você deve orar, porque Ele já colocou em você, essa necessidade de conversar, de se relacionar com Ele. Por isso aqui, Mateus apresenta, quando orar, quando fizer isso, ao orar, você precisa fazer aquilo, por isso, você já sabe que você deve orar, é algo natural a você. E você já parou para pensar também que é um privilégio conversar com Deus? Você já mensurou a, a magnitude deste pensamento da oração, conversar com o Criador do Universo? Você percebeu que privilégio é? E é um privilégio realmente que o Deus criador, o Deus mantenedor, aquele que te salva, aquele que cuida de você, ele além de pressupor, além de esperar, de acreditar, ele quer, que você, ele tenha certeza de que você estará disponível para conversar com ele. Então é um privilégio esse Deus esperar que nós conversemos com ele e vai além quando a nossa oração não é perfeita, quando a nossa oração vacila, ou quando nós não fazemos da melhor maneira, ou quando nós é, não estamos falando ali de uma maneira correta, ou quando deixamos de orar, e quando você se sente que a sua oração não passa do teto, sabe de uma coisa? Além de você ter a certeza que quando ele, você orar, Ele vai te ouvir, Ele envia um tradutor, o Espírito Santo, onde Ele vai pegar a sua linguagem e tornar em uma linguagem acessível, ou vai tornar entendível, ou vai traduzir a nossa linguagem imperfeita para levar aos céus. Ou seja, a conversa, a oração é algo que faz parte do nosso DNA, é algo natural ao ser humano e nós devemos conversar com Deus e Ele ainda envia o Espírito Santo para te dar a certeza de que a sua oração é ouvida e é atendida segundo a vontade de Deus, isso é extremamente maravilhoso e é um privilégio. Por isso, quando nós entendemos que nós temos um tradutor e que é um privilégio, nós percebemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi o nosso exemplo, você sabe disso, e Ele modelou, entregou um modelo de vida cristã bíblica, baseado na Bíblia, não apenas na tradição cristã, mas baseado na Bíblia, nós vemos um modelo de Deus para cada um de nós. E quando nós percebemos este modelo que Jesus deixou para mim e para você, nós percebemos que nós devemos seguir o que Ele fala e devemos seguir o que Ele faz. Que na verdade, ambas são, as, são a mesma coisa, porque o que Ele fala, Ele faz, e o que Ele faz, Ele fala, ou seja, existe coerência. Jesus é íntegro, é correto, o que Ele fala, Ele faz. O que Ele faz, Ele fala. É a mesma coisa. Por isso, nós temos um modelo quando vemos a história de Jesus. Por isso, eu quero analisar uma das orações que Jesus fez. Este é o nosso primeiro encontro e eu quero ir contigo lá para o Evangelho de João. Abra sua Bíblia ali no Evangelho de João, pois nós vamos ver um modelo. Basicamente, não um modelo, mas vamos ver uma das orações de Jesus para assim vermos o que Ele faz, o que Ele pede, como Ele ora e qual deve ser o nosso posicionamento quando estamos conversando com Deus e atendendo o chamado dEle. Por isso, abra sua Bíblia ali no Evangelho de João, capítulo 17. Você já conseguiu encontrar? Nós estávamos no Evangelho de Lucas, fomos para o Evangelho de Mateus, agora você avança mais ali uns três livros e você vai encontrar o Evangelho de João, capítulo 17. Aqui já está quase na parte final da vida de Jesus e aqui nós temos uma oração muito bela de Jesus. Nós não vamos analisar Toda a oração de Jesus, e então eu te aconselho, depois do culto, no momento pessoal de leitura da Bíblia, que você leia toda a oração, faça é, comentários, escreva suas ideias, sublime, olhe essa oração de Jesus. E aqui, do verso 1 ao verso 12, Jesus ora por ele. Ora por sua obra, ele ora também pelo seu próprio relacionamento com o Pai. Então, do verso 1 ao verso 12, basicamente você vai ver uma oração, uma conversa de Jesus com o Pai, uma conversa íntima que ele estava tendo com o Pai e ele ora por aquilo que ele estava fazendo, por aquilo que ele precisava fazer, porque Jesus ele sabia para onde estava indo e sabia que precisava manter um relacionamento com o Pai, porque ele também era ser humano, 100% ser humano, uma pessoa, e ele sentia essa necessidade de estar ligado com o Pai, por isso ele pressupõe que nós devemos orar, por isso, a oração é algo natural a nós, pois precisamos manter um relacionamento com o Pai. Por isso, do verso 1 ao 12, você vai encontrar esta oração de Jesus se relacionando, conversando diretamente com o Pai. Mas eu quero analisar com você, ali no meio da oração, depois deste, do, dos versos 1 ao verso 12, desta conversa de Jesus, esta oração de Jesus com o Pai, nós temos ali algo muito interessante na metade dessa oração e eu quero ler com vocês o que está nos versos 20 e 21, um pouquinho depois, você já conseguiu encontrar aí? Aqui em João capítulo 17, o verso 20, diz o seguinte, não te peço, isso é Jesus orando, tá bom? Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você conseguiu perceber a beleza destes dois versos? Aqui, Jesus está orando, está intercedendo, está pedindo pelos seus discípulos. Só que Ele amplia este pedido, Ele amplia essa intercessão. Ele pede não somente pelos seus discípulos, mas pede por todos os crentes que irão crer em Deus através dos ensinos, através da palavra de Deus e das revelações de Deus. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é basicamente o que Jesus orou, porque nós estamos estudando a palavra de Deus e Ele fala, eu oro, eu peço por aqueles que vão crer em mim ou seja, Jesus está orando por você, neste texto Jesus está orando por mim que privilégio Jesus, Deus Criador, Salvador orou por mim orou por você intercedeu por mim Intercedeu por você. Aqui já está uma lição fantástica. Se Jesus intercedeu e pediu pelas pessoas, orou pelas pessoas, eu e você precisamos orar também por outras pessoas. Por isso, eu te aconselho a ter uma agenda de oração, a ter um caderninho de oração. Escreva, você está vendo aí no chat, escreva no seu caderninho, fala assim: olha essa pessoa orou pelo filho, essa pessoa orou pelo tio que está com Covid, e tire um tempo para orar, porque Jesus orou por você, Jesus orou por mim, isso é um privilégio, Ele pede por mim e por você, e aqui Ele fala que ao orar por essas pessoas, e orar por mim e por você, a vontade dEle é que nós sejamos um com Ele, porque Ele é um com o Pai, por isso, o relacionamento da, que é, é feito através da oração torna nos torna unidos. Quando eu oro por você, eu me uno a você. Eu estou pedindo a Deus para que cure a sua família, para que cuide de você. Ou seja, eu e você estamos ligados. E assim estamos ligados a Cristo e estamos ligados ao Pai. Que honra, que privilégio e que responsabilidade, não é mesmo? mas eu quero analisar o que vem antes deste pedido de Jesus, nós vimos que Jesus pediu pelos discípulos e pediu por mim, por você, Jesus orou por nós, isso é um privilégio, por isso eu quero ir agora ali para o verso 13, depois aquela daquela parte da oração, em que Jesus ora por ele, por sua obra, pelo seu relacionamento com o Pai, e aí Jesus começa a mudar a sua oração, ele começa a interceder em sua oração, que nós conhecemos como oração intercessória, oração intercessora. Então, a partir do verso 13, na minha versão, nova versão transformadora, diz assim, Agora, vou para a tua presença, ou seja, Jesus falou que iria para o céu preparar um lugar. Então, eu vou para a tua presença, ó Pai. O que, que Ele iria fazer lá? Isso, interceder por nós e também nos salvar e preparar um lugar para nós morarmos. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Verso 15. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do mal, que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou, e aí vem o verso 17 que é muito conhecido, santifica-os na verdade, o que é a verdade, ou seja, a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles para que sejam consagrados onde, ou sejam santificados onde na verdade, e Jesus falou o que é a verdade a palavra de Deus, a Bíblia as escrituras Sabe de uma coisa, quando nós lemos esta porção da oração de Jesus, nós encontramos um problema. Não é pastor, você está falando que a oração de Jesus tem um problema? Sim, um problema, mas este problema se refere a nós. Nós criamos este problema, porque este problema está em nós. E eu quero analisar contigo, que problema é esse que nós causamos ao analisar esta parte da oração de Jesus? E aqui quando nós percebemos que nós temos ou somos ou causamos este problema, eu preciso fazer uma pergunta para você. Uma pergunta um pouco estranha e incomum. Quantas vezes nesta semana você utilizou a palavra santificar em uma sentença? Você já parou para pensar? Pensa um pouquinho aí. Quantas vezes, vou repetir, quantas vezes nesta semana você utilizou a palavra santificar em uma sentença? Você utiliza com frequência a palavra santificar? A palavra santificar está no seu vocabulário? E aí? Quando eu fiz essa pergunta para mim, eu fiquei um pouco incomodado, porque eu não me lembro de ter usado muitas vezes a palavra santificar, com exceção agora, que eu estou falando bastante. Mas, por exemplo, você falou para alguém e falou assim, olha... É, fulano de tal, você santifica o carro para mim, por favor? Ah, olha, é, você pode santificar o ar-condicionado para mim? Por exemplo, hoje eu falei pra minha, eu poderia ter falado para minha esposa o seguinte, Evelyn, é, eu santifiquei as, a louça, tudo bem? Você já falou isso? Parece estranho, né? Mas para a gente entender essas perguntas, eu, nós precisamos analisar a palavra Santificar. E para nós analisarmos, nós precisamos ver o original, como Jesus utiliza e qual a palavra que Jesus utiliza aqui. O Evangelho de João foi escrito em grego, por isso a palavra santificar vem do grego hagiadzo. Isso mesmo, vem do grego hagiadzo. E essa palavra pode ser traduzida basicamente assim, tratar como santo, então a palavra santificar pode ser traduzida traduzida, tratar como santo consagrar, tornar santo, separar tornar adequado para algo, ou para se dedicar, ou tornar adequado para algo específico tornar limpo, pronto usável e durável por isso que você pode usar você pode santificar o carro para mim, ou seja, você pode lavar o carro, você pode deixar o carro pronto para eu dirigir porque ele está sendo limpo para algo específico ou para ser usado para um propósito. Ou seja, o carro é usado para você se deslocar de um lugar para outro. Por exemplo, você pode santificar o ar-condicionado para mim, que foi a pergunta que eu fiz, né, como exemplo. Porque se você quer que um técnico instale um ar-condicionado ali na sua casa, você pode utilizar ali a palavra em grego, né? a palavra hagiadzo, que é santificar, você pode instalar o ar-condicionado para mim, santificar o ar-condicionado para mim, por quê? Você vai instalar o ar-condicionado para que ele seja usado para um fim específico, no caso, para tornar o clima mais agradável, ou seja, quando eu falei, olha, eu santifiquei as, as louças, querida, ou seja, eu lavei as louças, eu tornei a louça, os pratos, os talheres, a louça limpa, para depois, posteriormente, ser usado para um fim específico. Então, nós, basicamente, não utilizamos muito a palavra santificar, porque existe o aspecto que nós entendemos e também existe esse aspecto mais prático, que eu acabei de dar aqui três exemplos para vocês, e vocês já compreenderam bastante essa palavra santificar. Por isso eu pergunto para você, esta semana, você utilizou a palavra santificar em alguma sentença? Ao nós analisarmos isso, nós percebemos que precisamos ler novamente os versos 17, 18 e 19 para compreendermos a luz dessas possíveis traduções da palavra santificar. Então vá comigo novamente para João, capítulo 17, a partir do verso 17. O que está escrito aí? Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E verso 19, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam santificados na verdade. Então aqui, Jesus está comissionando os seus discípulos, ele está dando uma tarefa específica para os seus discípulos, ele está os enviando para o mundo, para cumprir uma tarefa que era de Jesus pois Jesus já estava na fase final do seu ministério. Então ele fala, agora eles devem ser separados, eles devem ser limpos, eles devem estar prontos, eles podem ser usados, eles podem ser usados para algo durável, eterno, para um fim específico. Eles estão sendo separados, por isso eu os comissiono, eu os envio para o mundo. Então Jesus, nesta oração, está pedindo para que o Pai os dedique e também para que o Pai os consagre, e para que o Pai os torne santos. Você conseguiu compreender estes três versos? Os versos 17, 18 e 19? Só que eu queria agora, não deixar a palavra santificar de lado, mas pegar outras possíveis traduções que eu já apresentei para você, porque quando eu penso, eu santifiquei a louça hoje, é, eu santifiquei o carro, a gente, para mim, soa um pouco ruim, mas estranho aos meus ouvidos, por isso eu não vou usar a palavra santificar, mas sim a palavra dedicar, tornar santo, tornar pronto para ser usado para um fim específico, ou seja, quando nós vemos aqui santifica-os na verdade, ou seja, torne estes discípulos prontos, limpos na verdade, separados na verdade, pois a tua palavra é a verdade e aqui ele avança, assim como tu me enviaste eu envio estes discípulos porque eles foram separados para uma obra específica verso 19, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam santificados na palavra separados, usados limpos, para que eles estejam prontos para uma tarefa específica, sabe a minha oração para esta igreja, como pastor dessa igreja, a minha oração para esta família da Igreja Adventista Central de Brasília, a minha oração por você, é que nós sejamos dedicados, para que nós sejamos santos, consagrados, para que nós possamos estar prontos, limpos, para uma tarefa específica. E é por isso que eu oro todos os dias por você, é por isso que eu oro todos os dias por esta igreja, é por isso que esta igreja não é apenas uma denominação religiosa, mas essa igreja é uma família onde nós oramos uns pelos outros e sabemos onde queremos ir. Mas se nós sabemos para onde queremos ir ou se nós somos separados, dedicados para uma tarefa específica, que tarefa é essa? Como nós vamos saber e o que isso tem a ver com a oração? Você já vai entender. E para aprofundarmos um pouquinho mais essa conversa, eu quero que você vá lá comigo para Efésios. Isso mesmo, a carta de Efésios, capítulo 2. Você está no Evangelho de João, você pode ir um pouquinho mais para frente, ali na carta de Efésios, no capítulo 2. Conseguiu encontrar a carta de Efésios? Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. Já conseguiu encontrar? Então, Efésios, capítulo 2, os versos 8, 9 e 10, dizem assim, Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar ou vangloriar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Que texto maravilhoso! Nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que nós não achemos, achemos que somos salvos por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas eu sou salvo por Cristo Jesus, pois eu e você somos obra-prima da criação e como nós vimos no verso 10 você foi criado em Cristo para que? realizar boas obras que Ele antes preparou para você ou seja você foi criado para ser um instrumento para ser um instrumento santo designado preparado para uma tarefa específica e Jesus orou por você você percebeu lá em João que Ele ora pelos seus discípulos, que Ele separa, pede para o Pai preparar e separar os seus discípulos e Ele ora por todas as pessoas, como nós vimos, que iriam crer nele. Ou seja, Ele orou por mim e por você. O mesmo pedido que Jesus fez para o Pai em relação aos discípulos, Ele fez por mim por você. Por isso, Ele não enviou apenas os discípulos, Ele envia a mim, e a você, para cumprirmos uma tarefa específica, eu ouvi certa vez um, um homem chamado Jim Rohn, falando uma frase que me fez pensar, ele falou o seguinte, você é a média das cinco pessoas com quem você passa mais tempo, né? Jim Rohn disse isso, você é a média das cinco pessoas com quem você passa mais tempo, conseguiu compreender? Então, você é a média dessas cinco pessoas. Eu pergunto para você, uma dessas pessoas é Cristo? Se você é a média das cinco pessoas com quem você passa mais tempo, uma dessas pessoas é Cristo? Você está passando tempo prático com Deus? Você está se relacionando com Ele? Por quê? você pode ser a média das cinco pessoas com quem você passa mais tempo e talvez você não está passando tempo com Cristo. Ser santo, ser separado para uma tarefa específica, não é algo pontual, não é algo que acontece apenas agora e não é algo que você faz por si mesmo. Jesus não orou falando o seguinte, ó oh, Pai, que eles se tornem santos por si mesmos que eles se tornem santos, não, o que Jesus pediu, Pai, santifica-os, tornem eles santos, ele pediu para o Pai fazer isso, nós não conseguimos, por isso eu quero ir com você para o último texto que nós vamos ler nesta noite, que está ali na carta aos hebreus, um pouquinho mais para frente de Efésios, e nós vamos ver o que Jesus fala em relação a você e a mim, e ele não orou, por favor, Pai, que eles se tornem separados e santos, que eles decidam o que eles vão fazer. Não, ele falou, tornem eles santos, porque eu estou enviando cada um. Por isso, abre em Hebreus capítulo 2. Conseguiu encontrar aí? Hebreus capítulo 2. Então ali no, na carta de Hebreus, nós temos no capítulo 2, nós vamos ler três versos, ali os versos 11, 12 e 13. Então, Hebreus capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim, assim, tanto o que santifica, você já sabe o que a palavra santifica significa, separado, é, também puro, limpo, separado, preparado para algo específico, ou seja, assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só, então, se Jesus pede para o Pai nos santificar, nós somos santificados e procedemos de um só, de Deus. Ou seja, nós não conseguimos nos preparar sozinhos, por isso que Jesus não pede para que eles se consagrem ou para que eles se santifiquem por eles mesmos. Ele pede para o Pai fazer isso. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Verso 12, quando diz proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo, reunirei, de teu povo reunido te louvarei. Jesus está citando o Salmo 22, o verso 22. E aí Jesus cita agora Isaías capítulo 8 e ele fala, porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. É isso que Jesus fala sobre você lá no céu. Ele te chama de irmão e Ele também te chama de filho, porque Deus deu os filhos a Ele. Então aqui nós vemos um relacionamento familiar, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de irmãos. E é este relacionamento que nós devemos ter com Deus e também com a família aqui da Igreja Adventista Central de Brasília. É isso que Jesus fala sobre você. Nós somos separados para algo específico. Nós somos separados para uma obra especial. Você sabia que você foi separado, você foi separada para uma tarefa específica? Se você não sabia, hoje você precisa ter esta certeza, porque Jesus te chama de irmão, te chama de filho. E eu pergunto para você, o que aconteceria na sua vida? O que aconteceria na sua vida? Se você passasse mais tempo prático com Deus, o que iria acontecer? Alguma coisa na sua vida iria mudar? Você tem passado tempo prático ao lado do seu Criador? Você tem passado tempo prático ao lado de seu Deus? O que aconteceria na sua vida se você passasse mais tempo prático com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A vida de oração não é um evento. A vida de oração não é um marco pontual. A vida de oração não é um momento na semana em que nós nos encontramos e oramos. A vida de oração não é isso. A vida de oração é um caminho que deve ser trilhado diariamente por toda a vida. A vida de oração é uma caminhada, a vida de oração é um processo, não é um momento, não é um evento, não é um marco pontual, é um processo de uma vida toda, é um passo de cada vez, o caminho para a santidade é a imitação de Cristo, pois Ele deixou o exemplo para mim e para você, esta é uma vida de oração, Ele é o nosso exemplo perfeito, por isso nós analisamos parte de uma das orações de Jesus, e nós vamos ter outras análises e conselhos do próprio Cristo, nos nossos próximos encontros. eu quero perguntar para você, você já conseguiu, ou consegue na verdade, você consegue imaginar um carro, um mecânico, fazendo um conserto em um carro em movimento? Você consegue imaginar isso? O carro está em movimento, a 60, 80 km por hora, e o mecânico está consertando o motor do carro. Você consegue imaginar isso? Eu quero fazer outra pergunta em relação a isso também. Você consegue imaginar um médico fazendo uma cirurgia enquanto a pessoa está correndo? Ou está na academia? Você consegue imaginar um médico realizando procedimentos cirúrgicos enquanto a pessoa está correndo? Com certeza não. O carro precisa estar parado para o um mecânico poder mexer no motor e em outras peças? Uma pessoa precisa estar parada, quieta, para que o um médico possa realizar as cirurgias? E para que Cristo transforme a sua vida? Você acha que em movimento, fazendo a sua rotina, correndo para cima e para baixo, deixando um tempo mínimo para oração, para relacionamento com Deus, você acha que Cristo vai conseguir transformar a sua vida? O problema do mecânico não conseguir arrumar um carro, consertar um carro em movimento, não é porque o mecânico é incapaz, é porque o carro não parou. Ou a pessoa fazer um médico fazer uma cirurgia, uma pessoa em movimento, não é porque o médico é incapaz, é porque a pessoa não parou. Ou às vezes Cristo não realizar uma obra na sua vida, ou você parece que Deus está em silêncio, não é porque Deus é incapaz de resolver os seus problemas, é porque talvez você não parou. Por isso eu tenho um convite para você nesta noite. Eu quero que você ouça muito bem o que eu tenho para dizer para você. O convite que eu tenho para você é que você pare, para que você tome um tempo para falar com Deus, estudar a Palavra de Deus, para que você invista o seu tempo, a sua vida para oração, para comunhão com o seu Criador, para interceder pelas pessoas para conversar com o seu irmão, para conversar com o seu pai. E quando eu falo isso, eu estou falando de Jesus, ele nos chama de irmãos e, e o pai nos chama de filhos, ou seja, para passar tempo com o seu Criador, pare, pare de correr para cima e para baixo, para de dar desculpas que você não tem tempo para orar com Deus. Hoje, Jesus está chamando você para uma vida de oração. Você precisa passar tempo com Cristo. Você precisa deixar com que Ele falhe o seu coração, para que Ele te torne santo, para que Ele te prepare para uma tarefa específica, para que Ele transforme a sua vida por completo, para que Ele te capacite diariamente para aquilo que Ele te chamou para fazer eu não sei por quais caminhos você tem passado, eu não sei o quão distante você está de Deus, talvez você não acredita nas orações que você faz, só que Deus te chamou para ter uma vida de oração, e essa tarefa específica é ter comunhão com o Pai, ter comunhão com Jesus e conversar com Ele. Ensina-nos a orar, é um pedido que os discípulos fizeram, porque talvez eles estavam na presença do Criador, mas não estavam percebendo que Ele era realmente o próprio Salvador do mundo. Ou porque talvez eles estavam sendo outras coisas. E por isso Jesus pede para que o Pai transforme a vida deles. Os discípulos passaram tempo com Cristo. E eu quero convidar a você a passar tempo com Cristo. Sabe por quê? Porque Deus quer ser o seu Deus. Deus quer ser o seu amigo. Deus quer passar tempo contigo. Ele quer te preparar para uma obra específica, para que você ore pelas pessoas, para que você caminhe ao lado das pessoas, para que você seja um com Cristo, porque Cristo é um com o Pai. E assim, você vai perceber que as pessoas vão olhar para você e vão conhecer a Cristo em sua vida. E muitas vezes pode parecer difícil a vida que estamos passando, pode ter uma agonia tremenda ardendo, ardendo dentro de você, e tem um vazio inexplicável na sua vida, e talvez você caiu aqui nesta noite sem saber em que canal é esse, que pastor é esse, prazer, eu sou o pastor Leonardo Gubert, aqui da Igreja Adventista Central de Brasília, e Deus me enviou aqui através da internet para falar para você que a sua vida tem valor e não importa o que você está passando neste período de pandemia Ele diz eu quero te salvar, eu quero passar tempo contigo por favor apenas pare, respire, relaxa, solte os seus braços e deixa eu ser o seu Deus você vai ouvir uma música agora e eu peço para que você ouça a melodia e também a letra dessa música, para que assim você possa ouvir a voz de Deus através desta música cantada pela Aline e também pelo Renato. Obrigado, Aline, Renato, Marcelo, por esta linda canção, e é isso, Deus quer ser o seu Deus, Ele quer fazer tudo para você e por você, e nós percebemos que Jesus orou por você, Jesus orou para que você estivesse unido e unida com Ele, e orou para que você pudesse ser santificado, para que você pudesse ser santificada em Cristo Jesus, e também na palavra, na verdade por isso, quando nós lemos o primeiro verso o verso que é tema desta série de quatro encontros lá em Lucas capítulo 11, verso 1 quando Jesus estava orando, perguntaram para ele Senhor, ensina-nos a orar e nós vimos um primeiro elemento da oração Jesus te separou, te preparou, te limpou te santifica para uma tarefa específica, ter comunhão, relacionamento com Ele e um tempo para oração, por favor, separe um tempo diário para falar com o Seu Criador, separe um tempo diário para interceder pelas pessoas, não fique achando que a sua oração não passa do teto, nós temos um tradutor, o Espírito Santo pega as nossas palavras muitas vezes vazias e repetitivas, e leva para Cristo para que assim Ele transforme a nossa vida, Ele te separa, Ele te coloca nas mãos para que assim você cumpra um propósito específico, saiba que Ele é o seu Criador, saiba que Ele é o seu Deus e saiba que você precisa ter um tempo com Ele. E agora eu quero orar por você para que Deus te abençoe e para que você pare um tempo para que Ele mude tudo o que precisa mudar em sua vida, porque um carro não pode ser consertado em movimento, uma pessoa não pode ter cirurgia em movimento, e você também não pode ser moldado por Cristo, se correr, se distanciar e não ter um tempo de comunhão com Ele, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado Senhor, porque nós temos na Bíblia, verdades eternas, e nós temos também o exemplo que Jesus nos deixou para orar, para nos santificar, pois esta é uma obra Tua em nossa vida, por favor Senhor, abençoe cada pessoa que está acompanhando este culto, que está aqui entendendo a Tua vontade para ela, que ela saiba que foi separada para uma obra específica, para uma missão específica, que é passar tempo contigo, ter comunhão, relacionamento, um tempo de oração, por favor Senhor, nos ensina a orar e nós aprendemos que para orarmos, precisamos ter tempo precisamos ser separados, santificados nos deu uma boa noite na tua presença, também um bom restante de semana e que a cada dia nós oremos a ti nos relacionemos contigo e também possamos interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nos guarde, nos purifique, nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Lições. Que Deus te abençoe.